0: Amores, minhas amoras, muito bem-vindos para mais uma aula de atualidades. E hoje o nosso tema é sobre política e economia. Vamos ver como estão os caminhos do Brasil rumo a uma melhora da economia, qual é o nosso histórico e como essa nossa economia pode influenciar na realização do censo que vai acontecer em 2020, afinal de contas para realizar o censo é necessário bufofa, dinheiro e é uma coisa que o Brasil não anda tão bem assim, então por isso hoje nós vamos explicar para vocês, um tema que é muito comum aparecer nas provas, que é a questão do PIB, a questão do crescimento da economia ou, redu- ou recessão, enfim. Vou explicar para vocês, inclusive, o que é a recessão e como anda, então, o Brasil. Então, a nossa aula de hoje, como eu disse, tá vai né, trabalhar com a questão da economia. Primeiro, eu vou falar com vocês sobre isso e depois nós vamos falar sobre o censo no Brasil. As duas questões, tá? As duas questões certamente cairá em concursos que serão feitos nesse ano. Então se você vai fazer algum concurso, tá? De abril para frente, fica ligado nisso aqui, tá? Nesse tema, porque é um tema muito comum nas provas. Então você precisa saber, necessariamente você precisa saber. Se você está se preparando para INSS, se você vai fazer inclusive o concurso para pro IBGE para trabalhar no censo, fica ligado, porque aqui tem assunto importante para você. Então nós temos aqui por que a economia segue frustrando as expectativas? Né? Nós temos aqui uma questão da economia sendo trabalhada diretamente, os jornais, o próprio governo atual trabalha muito sobre a questão da economia, pelo menos fala-se muito, não sei se trabalha tanto, mas fala-se muito sobre a economia. E nós vamos é, analisar por que, que nós estamos ainda numa sequência de expectativas frustradas no, na melhoria da economia, né? Ah, o, próprio, o próprio ex-presidente medici ele falava assim, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Mas agora nós temos que pensar o seguinte, será que o povo continua mal? A economia, como ela está, ela vai bem ou não vai? E veja que ele estava falando isso, quando ele disse essa frase, ele estava falando um contexto do período ali da do milagre econômico no Brasil, que nós vivemos entre 1968 e 1972, que o Brasil chegou a crescer 12% ao ano. Bom, professora, o que significa esse 12% ao ano? Olha, gente, em economias saudáveis, os países crescem entre 2% a 3% ao ano. Então, imagine o que foi o Brasil nesta fase de crescimento. Claro que esse crescimento tem muito a ver com aquela fase que o povo estava saindo do campo indo para a cidade então você começa a comprar várias coisas então o mercado ele fica aquecido porque a vida na cidade é muito diferente do campo e isso fez com que o Brasil acelerasse muito a sua economia à época. E nós temos hoje, né? se a gente for estudar, por exemplo, a história do Brasil, nós percebemos que nós temos um, sempre períodos de altos e baixos, mas sempre com a expectativa de que o Brasil será o país do futuro. Gente, desde o Brasil imperial, o Brasil é o país do futuro mas infelizmente até mesmo quando o Brasil teve a sua independência lá com Dom Pedro I nós iniciamos a nossa história tá, de, como um país independente endividados porque para nós conseguirmos a nossa a nossa independência nós tivemos que pegar né, a a dívida que Portugal tinha junto aos bancos ingleses e nós tomamos para para receber esse reconhecimento de Portugal, nós tivemos que pegar a dívida deles, ou seja, nascemos com dívidas e as crianças no Brasil hoje também nascem endividadas, né? Por conta do tamanho que nós temos aqui de dívidas no nosso país. Mas vamos lá então, vamos ver o que nós temos de atualidade, contei só um pouquinho de história para vocês, uns laços de histórias aqui para vocês. E agora eu vou falar para mostrar aqui quais foram as últimas notícias, o que nós temos de novidade com relação a essa economia. E aqui eu trouxe para vocês, tá? É, deixa eu só falar aqui uma, uma questão importante, tá? que nós temos a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que agora, na semana passada, reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira para 2019. Essa, essa entidade, ela estima que agora o país crescerá 1,9% esse ano, mas a expectativa era que o crescimento do Brasil fosse 2,1% na projeção anterior que tinha sido feito para o nosso país. Bom, aqui nós temos né, as previsões, como eu falei para vocês, né as previsões, então nós temos o Brasil então, a, a, a sendo apresentado com esse 1,9% que eu acabei de falar, E eu gostaria de fazer um um trabalho comparativo. Você já deve ter ouvido falar dos BRICS, né? Aqueles países emergentes que foram indicados pelos economistas para o John O'Neill, né? Que foi o cara que, que indicou... Os países para, para os investidores, os investidores eles querem saber em quem investir. Então tem uma pessoas, agências, enfim, que são especializadas e fala: ó, invista nesse, invista naquele. Até cuidado, tá? Porque BRIC não é um bloco econômico, tá? O BRI O BRIC é só uma sigla para é, direcionar os investidores. E eles falaram: Olha, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e depois a, a África do Sul, que é o S, né? Do, do dos BRICS, South África. Esses países têm um alto potencial de crescimento, porque a população é muito grande, porque é uma população que está ganhando dinheiro agora, então eles vão consumir mais. né? Então o Brasil nessa nessa trajetória, desde quando os BRICS foram lançados, é um dos países que mais frustra os, os investidores compara aqui, por exemplo, as previsões de crescimento, dá uma olhada aqui na China e na Índia que estão ao lado do Brasil olha, né, a a Índia 7.2, a China 6.2 contra 1.9 do Brasil, a África do Sul também está abaixo, né, 1.7, mas de forma geral, né, o Brasil ele acaba sendo uma decepção para aqueles que investiram aqui, né. O mundo cresce em torno de 3.3, que é aquela média que eu falei para vocês, que é considerada saudável, que é considerado um crescimento natural, nada de expressivo, mas um crescimento natural, também, olha lá, mostrando para vocês uma reportagem, do dia 28 de fevereiro, PIB do Brasil cresce 1,1 em 2018 e ainda está no patamar de 2012. Aqui tem umas informações bem importantes para vocês, que é o quanto nós crescemos e como nossa economia está estagnada, porque nós estamos no mesmo patamar de 2012. Tá? Então nós estamos em 2019, né? março de 2019 e... E nós temos um crescimento de 2012. Bom, então a, a revisão vem quase que uma semana após a, a divulgação do PIB brasileiro em 2018, que avançou apenas 1,1%, né, que é a, o mesmo resultado de 2017, que vem naquilo que eu falei para vocês, que frustra as expectativas de um crescimento mais acelerado. né? Então o Brasil crescendo 1,1% ao ano, é, em 2018, per, perdão, mostra que é o oitavo ano, o, o, o oitavo resultado positivo consecutivo, mas nós, a nossa recuperação ela é lenta. né Então, cresceu no mesmo ritmo de 2017, o que mostra uma recuperação lenta. No quarto trimestre, o PIB avançou apenas 0,1%. Foi o que noticiou o G1, então, na última semana de fevereiro. Né? Então, agora você... Beleza, né? Muitas vezes a gente, não, você lê esses noticiários... E você pega a informação, mas aquela informação ela fica bastante abstrata, né? Afinal de contas, o que significa crescer 1.1%? Isso é bom? Isso é ruim? O que significa afinal de contas? Então eu vou mostrar para vocês aqui, né? O que significa esse crescimento de 1.1%. Então o resultado do PIB, tá? O produto interno bruto, né? Divulgado, que foi agora divulgado no dia 28 pelo IBGE. Então o IBGE é o responsável por lançar esses dados. Mostrou que a soma dos bens, então você pega lá, os bens mais os serviços que o Brasil produziu e consumiu, né? Então ali consumo, produção e consumo, em 2018 foi de 1,1%. Então tudo, né? o resultado do PIB ele é medido basicamente de duas maneiras, o que se produz e o que se consome. Então, nesse balanço do que a gente produziu e do que nós consumimos, foi um crescimento de 1,1%. Então, essa essa metodologia que o IBGE utiliza para chegar ao número do nosso PIB, é uma metodologia que que dá o nome, né, a ótica da oferta e da demanda, respectivamente. Então... Quanto nós produzimos, ou seja, a nossa oferta, e quanto nós consumimos, qual é a demanda, perfeito? Então, são essas as duas, os dois elementos, é a metodologia que se busca, então, para alcançar esse número que eu mostrei aqui para vocês, de 1,1%. Agora, o que é essa demanda que eu acabei de falar para vocês, né? Então, primeira coisa que você tem que entender é que esse 1,1% foi considerado fraco, tá? Para responder a pergunta lá, né? Então foi considerado fraco, mas esteve espalhado entre os setores da economia. Então assim, todos os setores da economia, a gente tem que ter, entender que a economia ela é dividida lá no setor primário, secundário e terciário e às vezes o setor, um dos setores, e é o que acontece, né? um dos setores cresce mais do que o outro. Né, então um dos setores eles acabam alavancando, empurrando a economia. Então nesse número aqui... né, que nós falamos agora, né, o que tem alavancado a economia do Brasil é o consumo das famílias, né, aquilo que nós compramos lá no nosso dia a dia. o consumo das famílias é o principal impacto para o crescimento do ano. O componente, né, que é o consumo das famílias, ele correspondeu a 65% do PIB e foi ele que cresceu 1,9%. Então, ele foi o que mais cresceu. A média foi de 1,1%, mas o consumo das famílias cresceu 1,9%, o que corresponde a 65% aqui do PIB. Então, o governo com problemas nas contas públicas e... preso, né, na questão do gasto do teto, né, a regra do teto, é, ele gastou menos do que o ano anterior, porque os gastos do governo não contam aqui. E o nosso governo, então, ele diminuiu os gastos comparado com 2017, né, nós temos contas públicas ali, que tá, tá limitando bastante a sua, a sua atuação. Então, o resultado mais expressivo foi a chamada formação, formação bruta, de capital fixo, tá, de capital fixo, já vou explicar para vocês, tá, só acompanha os dados aqui, ele cresceu 4.1%, mas isso aqui, esse crescimento de 4.1% foi influenciado por um fator que tem pou- pouco a ver com a atividade econômica, que é uma categoria que popularmente é conhecida como investimentos, tá, investimentos, quanto que o Brasil recebeu de investimentos e essa esse crescimento de, de dos investimentos ele cresceu artificialmente por conta da Petrobras e eu já explico aqui para vocês mas vamos lá olha só aqui eu trouxe um um um, um gráfico né mostrando olha os investimentos ganhou né, que foi o que mais cresceu, depois aí, o consumo da família e os gastos do governo. Mas não se esqueça que eu acabei de falar que esses investimentos, eles, ele cresceu de forma artificial. Isso porque entre julho e setembro de 2018, teve uma mudança na legislação do setor do petróleo e fez com que empresas brasileiras nacionalizassem os bens que antes eram mantidos em nome de subsidiárias, né, lá no exterior para escapar das cobranças de impostos, então por causa disso é que os investimentos é, é, cresceram, é tipo de uma importação fictícia, tá, que, o que aconteceu aqui, bom, mas professor, eu ainda não entendi o que são esses investimentos, então acalma seu coração que eu vou te explicar, dá uma olhada aqui nesse gráfico, tá, então investimento é todo o gasto que as empresas, né, das empresas, destinado a aumentar a produção, Então tudo que uma empresa gasta para aumentar a produção é investimento. Seja comprando máquinas, comprando equipamentos para produzir mais bens ou criando infraestrutura. Então tudo tudo aquilo que gera produção é investimento, é considerado assim. E aí o dado dado é importante porque o indicador de capacidade do, do país crescer. Então assim, se um país está recebendo investimentos, isso é uma forma do mercado entender que olha, está recebendo investimentos de infraestrutura, de máquinas, então agora com essas novas máquinas, com essa nova infraestrutura, eles vão criar mais produtos, criar mais empregos e o país então tem perspectiva de crescimento no futuro, né? E isso também é interessante um investimento porque ele sinaliza o grau de confiança que o mercado tem no país, Então, se está chegando muito investimento, é porque os investidores confiam nesse país, querem investir no futuro da economia. Então, apesar do resultado, como vocês viram aqui, do resultado ter sido positivo, né, agora na taxa de investimentos, como eu mostrei aqui para vocês, né, na taxa de investimentos, o IPIB, ele ainda segue num patamar baixo. né? Então, o aumento da taxa de investimentos é basicamente a sinalização de que a economia pode crescer no futuro, tá bom? Então esses são os investimentos, mas eu falei também para vocês que nós temos a questão da demanda e da oferta, então o que vem a ser essa oferta, né? Vamos ver aqui então esta oferta, o que vem a ser. Então eu trouxe aqui também um outro gráfico para mostrar para vocês e olhando para a produção, quem que Perdeu, né? Quem foi o pior desempenho? Você vai observar aqui que é a agricultura. Nem sempre esse dado é real, a agricultura é um um importante elemento para a formação do PIB brasileiro, né? Mas nesse último trimestre a agricultura foi aquém das expectativas, como o gráfico aqui mostra, né? O setor de serviços, mais importante na ótica da, da oferta, segue como principal responsável pela lenta recuperação tendo crescido 1,3%. Então, depois de um um 2017 profundamente influenciado por uma safra recordes de de grãos, então você tem que cuidar, por exemplo, se a sua prova está fazendo referência a 2017 ou a 2018, porque 2017, isso foi questão da VUNESP, inclusive, né? a economia do Brasil cresceu, foi alavancada por conta da agropecuária, mas no último trimestre de 2018, ele frustrou as expectativas e o setor de serviços, como você está olhando aqui, foi maior, né? Então olha só, aqui a agropecuária ela cresceu só um, perdão, 0,1%, né? Ou seja, isso aqui significa praticamente uma estagnação. Em contrapartida, a indústria cresceu 0,6% mas é um dos setores mais afetados desde o início da nossa crise econômica, que normalmente nós colocamos o início em 2014. Claro que uma crise econômica não começa assim, né? Tipo, ah, chegamos em 2018 e começou a crise. É aquela questão do que se planta, o que se colhe, né? Então, nós temos um um, um ápice da crise marcado em 2014. E é interessante agora, para falar da indústria, que uma indústria que tem muito peso, né? E também nos investimentos, é a construção civil, e a construção civil, ela vinha num ritmo de aquecimento, por exemplo, aqui na minha cidade, né? A gente observava prédios e prédios e prédios sendo levantados na, no período do, do auge da economia brasileira, no, no início dos anos 2000. E esse, e, e esse setor, ele, né, teve uma queda muito, muito baixa, né? Porque você fazer, investir na construção civil é algo de longo prazo, né? Então, depois de atingir o, o auge, a indústria da construção civil, teve 16 quedas. Tá? Em 19 meses. Nossa, ficou feio aqui, tá? Em 10, teve 16 quedas em 19 meses. Então, ele produziu, o setor produziu durante o ano de 2018, apenas dois terços do que produziu em seu ápice. Então, é, é, uma, é um, um, um número bastante alarmante quando a gente pensa, para conseguir entender, sim, mas o que, que é que está levando essa crise no Brasil? Né? Quais são os setores mais afetados? Quais são os mais importantes? Qual que gera mais serviço? Qual que gera mais renda, né? Mais alavanca o PIB. Então, aqui, eu acho que ficou claro pra vocês, né? Ficou mais claro aqui pra vocês é... sobre a questão da economia, perfeito? Bom... É, aqui o Marx está pedindo em 2017 as commodities foram um ponto alto da economia brasileira, exatamente, né, então 2017, por isso tem, tem que tomar cuidado nessas né, provas, quando eles pedem sobre economia, porque é, a variação econômica ela é bem grande, entre um ano e outro, entre um trimestre e outro, então tem que ficar bem atento, como o Marcos falou, como eu acabei de falar, né, é ele, em 2017, foi o que alavancou, a, a, a produção de soja, né, principalmente, levou a economia lá para cima, agora ele teve uma estagnação, praticamente uma estagnação, como eu acabei de mostrar aqui na, no slide, perfeito? Bom, agora tem um outro termo bem importante, que você tem que saber, que é o termo de recessão, fala-se tanto em recessão, 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 mas afinal de contas, o que vem a ser esta recessão que tanto se fala? Olha ali a, a notícia da, da Exame, da revista Exame, do dia 4 de dezembro de 2017. Revisão do PIB coloca em questão maior recessão da história. Com as revisões anunciadas nessa sexta, a retração total da economia ficou em... 8,2 8,2 abaixo da queda de 8,5 acumulada na recessão de 81 e 83. E olha, 81 e 83, vocês sabem que vocês vão lembrar lá da sua professora de história, que a professora dizia assim: ah, a década de 80 foi considerada a década perdida economicamente. Foi foi uma década legal para a questão da economia, né? Abertura, tudo mais, a democratização, nova constituição, aquela coisa toda. No aspecto cultural, né? As bandas da década de 80 sensacionais. Mas na questão econômica, a década de 80 no Brasil foi considerada a década perdida. E eles estão fazendo uma comparação de 2017, né? No 4 de dezembro de 2017, ao lado final do ano, dizendo, olha... É a maior recessão da história, né? A maior recessão da história. O que, que vem a ser isso aqui? Olha outra aqui, outra reportagem, também aqui do mês 10 de 2017. Eu tô, eu tô trazendo aqui as reportagens de 2017 para explicar para vocês, porque como eu falei, a, a uma crise, uma recessão, ela não começa do nada. Então, você tem que entender o que, que significa tudo isso aqui, né? Então, olha lá, a recessão brasileira acabou no fim de 2016, diz comitê da FGV que estuda ciclos econômicos. Então, vamos lá. Né? No auge da recessão, como disse aqui a reportagem, né? O, o produto interno bruto chegou a registrar uma retração de 8,2% em relação ao período anterior da crise. E o crescimento dos, dos dois últimos anos não chegam nem perto a compensar as perdas, essas perdas que nós tivemos aqui. Então a datação dos períodos de recessão, que ele chama aqui de ciclos econômicos, ó, recessão ao longo dos ciclos econômicos, ele é produzido, ele é estabelecido pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, que nós chamamos de Codas que é um braço da FGV, tá? Codace. E e ele considera que a última recessão brasileira começou oficialmente em 2014 e terminou no último trimestre de 2016. Então, assim, independente da minha percepção, da sua percepção do que um jornal ou outro jornal falam, a gente, nós precisamos usar, né, independente se, se esse resultado, inclusive, é verdadeiro. Mas nós, para as nossas provas, que é o nosso objetivo também aqui, além de informar e melhorar a cidadania e tudo mais, um dos dos nossos objetivos é fazer você passar no seu concurso, né? É um deles. E você tem que utilizar os dados oficiais. Então, o dado oficial sobre os ciclos econômicos, ele vem lá do CODAS e ele considera que a nossa última recessão começou em 2014 e terminou em 2016. Então, esse é o quadradinho que você pode, por exemplo, citar lá na sua redação, caso venha falar alguma coisa sobre economia ou mesmo numa questão objetiva, falando sobre essa temática econômica, tá? Bom, aqui o Estadão... Em outubro de 2017, fala, né? Codace, que é aquela empresa ah, que faz a indica, ah, o indicador dos ciclos econômicos, né? Indica fim de recessão no quarto trimestre. Atividade econômica teria de crescer 4,3% a partir de 2019 para retornar o nível de 2014, segundo o IPEA. Olha lá o quanto nós crescemos, 1,1, tá? E segundo o Codace, para nós retomarmos o nível de 2014, nós precisamos... É, crescer 4.3%. Agora, o que, que o Codace, como o um Codace, ele, ele considera, né? O que ele considera um ciclo econômico de recessão? Então, eu trouxe para vocês o conceito feito por eles, tá? Tá lá na página do Codace. E eles colocam assim, fase cíclica marcada pelo declínio da atividade econômica disseminada entre os diferentes setores econômicos. Então, não pode ser considerada apenas a redução de um dos setores, mas nos diferentes setores econômicos. Você já sabe, setor primário, secundário e terciário. Se você não lembra lá das suas aulas de geografia, sua prof explicando o que é cada setor... Então o setor primário é aquele setor que faz, por exemplo, a, as atividades extrativas, ou a agricultura, ou a pecuária, então esse é o setor primário. O setor secundário é o setor de transformação, transformação normalmente ligado com a atividade industrial, então eu estou transformando, por exemplo, é, milho em óleo de milho. Né? soja em óleo de soja, ou em grão de soja, enfim, né, eu estou fazendo uma transformação. E o, te- o, t- o setor terciário, que é o setor de serviços, por exemplo, eu trabalho no setor terciário, porque eu sou professora, presto serviços ao fotos. se você for funcionário público, também você vai trabalhar no setor terciário, porque você presta serviços para a comunidade, né, você trabalha para o Estado para atender o público, né? então, é... então aqui nós temos, nós temos essa diferenciação dos três setores, perfeito? Entendido isso, ou refrescado essa informação, vamos ainda falar sobre a recessão, então ela é a contração da atividade econômica, tá? Contração, estou diminuindo a minha atividade econômica, né? Então, ela oficialmente acabou, como eu já falei para vocês, em 2016, e nós estamos em fase de recuperação, mas essa recuperação, ela, como eu já falei anteriormente, ela tem sido lenta, E quando se compara o que o Brasil produzia no primeiro trimestre de 2014 com o resultado mais recente, percebe-se que a economia ainda é 5% menor. né? Então o buraco é tão profundo que o país acaba de alcançar um patamar que tinha em 2012, ou seja, gente, 7 anos atrás, Então, 8, né? 8 anos atrás. Então, nós temos aqui realmente uma uma informação né, que nos deixa tristes. Afinal de contas, a ideia é estar sempre o quê? Crescendo, né? A economia crescendo e nós chegamos aos números de 2012, Perfeito? Bom, quero traduzir alguns números para vocês aqui, traduzir tudo isso aqui em números, esse crescimento do PIB, essa redução do PIB, enfim, né? o que, que nós temos de números, eu trouxe para vocês aqui uma reportagem da época negócios de, do dia 28 do 2, né? PIB de 2018 sobe 1,1%, já sabe, em 2018. E qual que é o valor? O valor é desse PIB é de 6,8 trilhões, tá? Então, no quarto trimestre de 2018, o PIB cresceu 0,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Então, o que, que nós temos de PIB? 6,8 trilhões. É esse o valor. Bom, trago aqui para vocês também, né? Como eu já falei, lento, já dura oito trimestres essa recuperação da economia. E a última vez que o PIB teve uma retração com resultado no resultado trimestral foi no fim de 2016, aqui ó, tá? No fim de 2016, que nós ficamos ali é, abaixo de 3% de crescimento, menos 3%, né? Então a comparação aqui é entre um trimestre e o anterior com o ajuste sazonal que ameniza as diferenças entre as épocas do ano, né? Daí, aí eles falam assim, mas o que que fez, afinal de contas, melhorar, né? O que que aconteceu que de 2016 nós saímos aqui e viemos para esse patamar aqui que vocês estão enxergando nesse gráfico feito pelo jornal Nexo, que é um jornal que eu sempre indico para vocês fazerem a leitura, que é um jornal, eu acho que ele é um jornal analítico... É bem legal, assim, de ser estudado, os mais diversos temas, assim, então, eu utilizo, inclusive, o Nexo para montar as minhas aulas, se você tem interesse por outros temas, eu não estou todos os dias aqui, então, não consigo abordar todos os temas da atualidade, se você quer um jornal mais sério, eu indico fortemente o Nexo Jornal, mas vamos lá, então, é, o que que fez, então, a melhoria desta, dessa recuperação, né, então, a melhora na confiança dos empresários, né, lembra aquela questão que eu falei para vocês dos investimentos? A redução das incertezas políticas, né? Saímos do ano eleitoral. Inflação baixa e melhora no mercado de trabalho vão ajudar a demanda doméstica. Então, aqui nós temos alguns dos dados né? referentes, então, a esta economia. Porém, vocês sabem, isso está sendo tratado muito na mídia na atualidade, que a nossa economia, o crescimento da nossa economia, ele vem sendo debatido entre os políticos, né? principalmente porque nós temos um entrave para que a economia do Brasil volte a decolar, então esse é um dos argumentos dos economistas, um dos argumentos do presidente, um dos argumentos do congresso, que é a questão da previdência, olha o que o jornal aqui no Zero Hora do Rio Grande do Sul falou, né? No dia 28 do 2 também, recuperação da economia depende da reforma da previdência, avaliam especialistas. A aprovação das mudanças da regra de aposentadoria é considerada fundamental por analistas para a retomada de investimentos. Veja que agora que você já teve essa aula comigo, agora você já consegue entender melhor o que é esse investimento, o que essa notícia está dizendo com com maior profundidade, né? Então, apesar da piora da estimativa para o Brasil, lá a OCDE né, apontou em seu relatório uma recuperação moderada, né, que é o que falou aqui, mas que vai crescer né, diante dessas, desses itens que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, é fundamental a questão da previdência para a retomada da economia. Perfeito? Bom, é, vou voltar aqui para a tela, falar com vocês um pouquinho... É, Maiara poderiam começar reformando o salário desses políticos? Também concordo, concordo plenamente. É, vamos lá, o problema é que a gente paga imposto demais e outras coisas. O Rugal falando também, né? Uh, hoje eu comprei um produto de R$ 3,50 ali no mercado e o imposto é de R$ 1,67. No Brasil, é, às, às vezes a gente não sabe quanto a gente está pagando no imposto. Porque é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá você tem o um produto na bancada do produto, e daí quando você passa no caixa é que vem o um imposto, né? Que eles cobram e você sabe exatamente quanto é o preço do produto, quanto é o preço do imposto. Aqui no Brasil é tudo junto, né? Leitura sídua do Nexo. Quem não entendeu aqui, ó, a Tatiane perguntou para outro, não entendi o nome do jornal, Nexo. Nexo jornal, tá? Nexo jornal é muito bom. É, sempre falando aqui com vocês, né? É, esse aqui também é legal, o Tony falando. Para quem não tem tempo para ler o Jornal Nexo, tem um podcast, durma com essa. Inclusive, pessoal, eu também tenho. Olha lá, eu também tenho. Eu não tô sem a minha caneta é, verde, mas eu também tenho um podcast, tá? Que está como, como Grupo Focos e lá você encontra. Você busca lá no Spotify, né? Você busca lá no Spotify, Grupo Focos, e lá estão as minhas aulas. Se você não encontrar vai lá no direct do Instagram, manda uma mensagem para mim, que eu mando para você o o link para você acessar o podcast das aulas. Então, você está lá malhando, né, cozinhando, enfim, você coloca lá a minha aula, se você não tem tempo de assistir ao vivo, ou se você tem que rever a aula, enfim, é legal, tá bom? Bom, então agora, essa primeira parte, eu acho que já entenderam o que que é essa economia. Só que essa economia que eu estou falando para vocês, vai afetar a pesquisa do censo, que é para ser realizada no ano que vem, tá? Então agora, por isso que eu até casei esses dois conteúdos na nossa aula de hoje, né? Porque, é... porque nós temos que entender como que está a economia e por que, que eles estão justificando, olha, talvez o censo nem saia, porque não tem grana para isso, não tem grana para contratar funcionário, não tem grana para fazer a compra dos equipamentos, enfim, tá? Então diante disso, olha lá. Sem verba e contratações, IBGE volta a dizer que censo de 2020 está ameaçado também, notícia da Zero Hora, no dia 12 do do 11 de 2018. Bom, primeira coisa, você sabe para que que serve o censo? Né? Alguém aqui, você já foi entrevistado pelo censo, inclusive, pelos funcionários do IBGE, você sabe o que é isso? Porque para uma redação, por exemplo, é extremamente importante você saber os números que o censo oferece, né? Tanto de população quanto de economia, sobre a situação do Brasil de uma forma geral, tá? Então... Ele é feito, o senso demográfico, tem vários tipos de senso, né? Nós estamos falando do senso demográfico aqui, né? Ele é realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, aqui a perguntinha, né? O que é? Então, ele é a nossa principal referência, tá? Então, ele é a nossa referência do conhecimento das condições de vida da população, tá? As condições de vida da população aqui... Em todos os municípios do país, nos seus recortes territoriais internos, né? Então, como a unidade de coleta, a pessoa residente, data de referência, domicílio, território nacional, enfim, eles olham, então, nos nossos 5.570 municípios. Esse é o número de municípios existentes no Brasil. Normalmente, né, eles estão é, prevendo que serão, será visitado, serão visitados. 70 mil domicílios e o IBGE vai precisa de 250 funcionários né, para a execução do, dessa, desse formulário, para a gente chegar, então, a uma conclusão, né? Tipo, como está o país? Eu preciso, é, eu preciso construir mais escolas? eu preciso Ou eu preciso dar mais acesso aos idosos, criar políticas públicas mais para os idosos? Tá, tá nascendo menos, estão vivendo mais, ah, nós, nós temos um grande número de população economicamente ativa, né o PEA, então, opa, peraí, então eu preciso profissionalizar essa galera, preciso dar vagas na universidade, preciso dar emprego, gerar empregos, criar políticas públicas, para, é, diante da necessidade do país. Ah, tem mais pessoas formadas em direito, menos pessoas formadas em medicina, sei lá, estou chutando aqui, né? Então, ah, então significa que a oferta e a demanda está incompatível, então vamos oferecer mais cursos X e menos do outro, enfim, tá? Tem que fazer uma análise, um raio X da população. E nós temos um histórico dos recenseamentos, né? E o primeiro, o primeiro censo realizado no Brasil, na verdade o primeiro que foi feito da população, foi em 1808, né, quando a, a corte portuguesa chegou ao Brasil e eles queriam saber quanto que nós tínhamos, é, qual que era a população para fazer um recrutamento para as forças armadas, né? a corte estava aqui, eles queriam, na, tec, é, de forma bastante técnica, o que aconteceu, o Brasil acabou sendo a metrópole, a base, né, já que a corte estava aqui no nosso território, né? então era para interesses militares. E não foi muito... Esse censo de 1808, ele não foi considerado muito fidedigno, não. Eu acho que esse negócio não foi feito de forma certa, não. Então, em 1872, foi realizado o primeiro censo no Brasil. Então, o decreto é é o decreto 4.856, de 30 de dezembro de 1871. Nós estamos falando do Brasil ainda, o Brasil imperial. Tanto é que quem fala que é a princesa imperial regente, a princesa Isabel... (risos) Eu lembro quando na escola a gente tinha a, a, a mania de ficar... Eu, né? Tinha a mania de ficar decorando o nome dessa galera. Porque a, a, as famílias, eles tinham um nome gigante, né? Aí o nome da Princesa Isabel é Princesa Isabel, Cristina, Leopondina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonçalves de Bragança. Ó o nome dessa senhora, gente. Pelo amor de Deus. É muito no, nome. E o do Dom Pedro I é maior ainda. Né? Então... O pessoal não, não, não economizava no grande número de nomes, né? Meu pai e minha mãe me deram dois nomes porque estavam indecisos e acabaram dando os dois que não se combinam, né? Você imagina aqui, aqui dava para colocar vários. Mas vamos lá, né? Sair das, da, sai das brincadeiras. Então, o primeiro censo ele foi realizado em 1872, né? E desde então ele é realizado de forma sistemática. Teve alguns anos que nós não tivemos, tipo 1910, 1930, o Brasil não teve. E em 1990 também não, né? Que eu já vou explicar aqui pra vocês. Entre 1900 e 1940, ele foi realizado a cada 20 anos, né? E a partir de 1950, então 1950 é o primeiro a, a, é o ano que nós começamos a fazer a cada 10. Então, essa já vai uma diquinha para vocês. O censo no Brasil, ele é rea- realizado a cada 10 anos. Então, o nosso último censo foi realizado em 2010 e o próximo será realizado em 2020. E em 1990, eu falo aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês, eu coloquei como material, tá? Tá? É, aqui a página, isso que eu, eu, eu copiei lá do, do IBGE, né? Se vocês quiserem ler depois com calma, né? Então, o primeiro censo aqui de 1872, depois 1890, o primeiro da República, né? Lembrando vocês que a República foi proclamada em 1889. Aí nós temos aqui o recenseamento de 1900. Olha só que legal! O Brasil, né? Vamos ver aqui, olha. É, eu tinha andado Eu tinha visto o número da população, aqui, ó. 17 milhões de habitantes em 1900, tá? E em 2019 nós somos 306 milhões. Pensa numa população que cresceu pra caramba, né? Imagina, 17 milhões no início do século, e no início deste século, nos primeiros anos do início deste século, 306 milhões. Então foi uma população que cresceu bastante. Então vou mostrar a estatística para vocês, os gráficos, enfim, né? Daí nós tivemos aqui a suspensão das operações censitárias previstas para 1910, né? Eles não fizeram. Aí fizeram lá em, né, em 1920, 1930 não foi realizado e em 1990 não foi realizado o censo, né? O ano em que o censo não aconteceu. E por que, que ele não aconteceu? Por razões orçamentárias. Lembra-se que eu falei para vocês que a década de 80 foi a década perdida? Então, era o dinheiro da década de 80 que era necessário para realizar o censo de 1990. Na época, o presidente era o o Fernando Collor de Mello. E ele falou, ó, não vai rolar, não vai dar certo, nós não vamos fazer, vamos recuperar um pouco mais a nossa economia e faremos o censo em 1991. Então, em 1991 foi feito, mas aí em 2000 já foi retomado os anos que terminam né, com zero ali, né? Então, a cada 10 anos, então eles fizeram essa recuperação. E o que que o censo investiga? afinal de contas, então olha lá, aqui eu estou mostrando para vocês a população, Aquilo que eu falei, olha lá, a população do Brasil em 1872 e o crescimento de 2010. Percebam que o dado é de 2010, não é porque eu não tenho, porque eu não quis trazer dados mais recentes para vocês, afinal de contas estamos falando de atualidades, mas é porque o censo ocorre a cada 10 anos e o último foi em 2010. Então nós temos aqui né, o crescimento da população brasileira e prestem atenção, isso aqui é uma questão de geografia que pode te ajudar, a compreender muitas vezes, às vezes vocês entram em algumas questões e, e é importante vocês entenderem o todo e o conceito, enfim, eu vou entregar isso aqui de graça para você, tá? Olha lá, entre as décadas, percebam que o crescimento maior na população foi a partir da década de 50, olha lá, a partir da década de 50 o crescimento foi muito mais rápido e por que, que aconteceu esse crescimento? Porque o modo de vida urbano, o Brasil começou a urbanizar a partir da década de 60 né? E, e ficou urbano a partir da década de 70 acabou trazendo mais benefícios para a população no sentido de água tratada, atendimento médico mais rápido, imagina um cara que mora lá no interior do interior do interior, né? quanto tempo ele demorava para ser ser atendido né? por um médico, enfim, isso quando era atendido, então o melhor acesso a a esse atendimento médico é muito importante, mas muito mais do que isso ainda, foi a implantação das vacinações no Brasil, até estava vendo no jornal ontem, de novo sobre fake news sobre vacina, gente, tem que vacinar, a galera gosta de colocar fake news de vacinas, mas a vacina é comprovadamente pode ser que tenha pessoas que tenham reação, pode, isso é verdadeiro, isso pode acontecer, mas, assim, historicamente falando, eu sou da área da saúde, historicamente falando, vacinas, elas são fundamentais para a melhoria da expectativa de vida. Não tem como fugir, isso é comprovado pela, pelos números, tá? Então, a população passou a viver mais porque passou a se vacinar, a ficar mais saudável. E tem também o antibiótico e tudo mais, mas esses são alguns dos elementos que melhoraram A vida das pessoas, a expectativa de vida, o que fez a população crescer tão rapidamente assim, a partir dessa época, né? Bom, também quero mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver aqui, né? Censo de 2010, né? Isso aqui é uma página do governo, foi publicado lá em 2011, né? Censo de 2010, a população do Brasil cresceu... É, cresce quase 20 vezes desde 1872 20 vezes, gente então isso até é interessante porque essa década ali de 50, 60 foi conhecida na geografia como baby boom, tá? explosão de bebês ou seja, um monte de gente a, 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 um monte de gente, não é que os bebês explodiram tá, mas é porque as, as famílias passaram a ter muitos filhos, como no passado, só que as crianças é, ao contrário do que no passado que morria-se muito, elas passaram a sobreviver então a, as famílias se eram muito numerosas, né, hoje o Brasil a fecundidade ela é baixa, é 1.8 por mulher, né, então estamos inclusive abaixo da taxa de reposição no nosso país. Bom, olha lá, população residente aqui na região norte, né, então a população cresce mais a partir da década de 70, principalmente aqui na questão da região norte por conta do avanço agropecuário, por conta da chegada de rodovias, aqueles grandes projetos do governo como projetos carajás, como é, as hidrelétricas, um projeto agropecuário, madeireiro, na década de 60 e 70, que fez a população crescer porque atraiu muitos, muitas pessoas de outras regiões. O Nordeste também, né, seu crescimento, veja que nós temos a partir da década de 80, um crescimento aqui também por melhoria das condições de vida. A região Sudeste também, aqui ó, a década de 70... A região sul também, aqui, olha, a década de 70, 60, 70, melhora a sul, os seus índices. E a região centro-oeste, muito baixa a população, estão vendo aqui? Porque a região centro-oeste, até hoje, é a região que tem o menor número de população absoluta do Brasil. É a região com menor, o menor número de população total. Né? E, e ó, o que fez essa, essa região ter mais população, aqui vocês percebem na né, década de 60, 70, Foram foram os projetos do governo de assentamentos, da chegada da soja, que fez essa região, então, crescer. Quem analisa tudo isso? Quem quem me ensinou isso? Né? Foi foi minhas professoras na universidade, enfim. Mas, e na escola, mas esses dados todos, eles vêm do IBGE. Então, é importante você saber e é importante realizar o censo para chegar a esses números, como eu mostrei aqui para vocês. né? Então, o, o, o Paulo Guedes ele coloca, olha, o censo é importante, vamos tentar simplificar, o censo de países ricos tem 10 perguntas, o brasileiro tem 150 perguntas, sejamos espartanos e façamos o essencial, segundo o Paulo Guedes, o ministro da economia. Então o que que acontece? No Brasil nós temos dois tipos de questionário, que um é o questionário básico, que ele ele tem em torno também de 10 perguntas, de 8 a 10 perguntas, né? Uh, que ele chega lá no, nos domicílios e, e, e vai fazer uma vai fazer uma análise, né? Tipo, quantas pessoas vivem aqui, qual é o gênero, qual é a idade, quantos salários mínimos recebem, tem privada dentro, dentro da casa, não tem, é fora, a casa de alvenaria, a casa de madeira, enfim, eles fazem uma análise do Brasil de uma forma geral, tá? Agora, tem um formulário de amostragem que ele ocorre, que ele é realizado, ele é aplicado a cada 10 casas se realiza um formulário de amostragem. Esse formulário é um formulário que tem 80 perguntas e as, dessas 80 perguntas chega nesse 150 que o ministro Paulo Guedes falou, tá? Então não é para todo mundo. Se você já respondeu o censo alguma vez, você sabe que eles não ficaram fazendo 150 perguntas para vocês, né? Provavelmente você recebeu entre 8 a 10 perguntas e a galera foi embora, porque não é feito para todos mesmos, tá? A versão mais completa, como eu falei para vocês, ela é aplicada em 10% dos entrevistados, tá bom? E daí nós temos o questionário de amostra, como eu falei para vocês, né? E o questionário básico, então o o de amostra é aquele mais detalhado e o básico que é feito para todas as pessoas, tá bom? Então nós temos aqui né, o Censo 2010, né, a campanha que eles fizeram, todos contamos, contamos com todos, né? Então segundo os números do IBGE, como eu já falei para vocês, é visitar 70 mil domicílios. Então, por conta do tamanho do Brasil, por conta da dificuldade de fazer todo esse recenseamento, os dados, as conclusões, elas só serão publicadas entre 2021 e 2023. Então é feito o censo em 2020, aí eles vão fazer toda a computação desses dados, em 2001 eles começam a lançar, em 2013 é que termina. Então por isso que, por exemplo, os dados de 2010, quando você vai estudar, por exemplo, para buscar uma informação, fazer uma redação, alguma coisa do tipo, às vezes tem lá 2000, 2013, né? os dados da população, porque é quando eles finalizam, então, é, finalizam esta pesquisa. Bom, olha lá o que, que o Extra disse. Guedes defende a venda de ativos do IBGE para a realização do censo demográfico. Então, o que, que ele disse? né? Ele falou, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar o prédio com vista para o mar, tá? Ele tá falando o quê? Ele tá falando que o IBGE, eu vou contextualizar essa informação pra vocês, o IBGE, segundo as informações, tá? Eu, eu não entrei no site do IBGE para ver se, isso é, se, se, se são seis prédios mesmo, né? Mas as informações, a reportagem, ela fala o seguinte, que o Paulo Guedes diz que o IBGE tem seis prédios no Rio de Janeiro, né? Então a população, a população não, a, os funcionários eles ficam todos separados, e que eles precisam fazer o quê? Eles precisam enxugar e colocar todo mundo num prédio só. E é pra, já que tem um monte de prédios do IBGE, é para vender esse, esses prédios. E principalmente, quando ele falou assim, vender o, o prédio com vista pro mar, é dentro daquela lógica que o atual governo tá falando, utilizando, do, do corte de privilégios, tá? Lógico que essa publicação, essa manifestação do Paulo Guedes gerou revolta entre muitos. O, o, o próprio IBGE falou: viu, é, a gente nem tem funcionário suficiente para fazer o censo, e para a gente fazer o censo vai ter que contratar mais gente. Então não é bem assim, né? Então, e aí ele fala: olha, segundo Paulo Guedes, são duas, são duas formas da gente conseguir realizar o censo em 2020. O primeiro deles, tá? Deixar o, o questionário mais simplificado. Né, que é aquilo que ele estava falando 150 e o outro é vender os prédios do IBGE para que possa então arrecadar dinheiro e conseguir então fazer executar o projeto, né? Então aqui eu até coloquei a frase aqui para vocês. Guedes pede redução de questionário do censo para execução da pesquisa, ministro defendeu a venda de prédios para pagar a pesquisa, reportagem dia 22 de fevereiro de 2019, então ele colocou até assim, ele foi colocando uns dados, até anotei esses dados aqui, que entre aluguel, IPTU, condomínios, despesa, enfim, ele falou que soma 16,7 milhões de reais, Então, segundo o Paulo Guedes, nos últimos 20 anos, a União gastou, num montante de recursos, de 335 milhões, alugando espaço para acolher uma das atividades mais nobres, que é, sim, conhecer com rigor a imensidão e a extraordinária diversidade do Brasil. Porque, gente, o Brasil é muito diferente. Precisa fazer o censo, porque não dá para fazer uma política para todo mundo igual. As regiões do Brasil são muito, muito, muito distintas mesmo, né? Então, é, 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 é fundamental que para a gente fazer uma, uma política pública e efetiva, nós temos que conhecer, sim, a nossa... A nossa... Ai, meu Deus, a, o nosso censo, né? Tanto é que aqui, olha só, né? o, o Paulo Guedes ainda falando, o censo é importante. Ah, não, aqui eu já falei, né? Já falei isso aqui. Bom, vamos lá. Continuando, então, aqui para vocês. Agora, vamos associar o que estão falando do censo com aquela primeira parte da nossa aula sobre economia, né? Então o governo, segundo as previsões, o governo vai fechar 2019 em déficit, tá? Com déficit primário pelo sexto ano consecutivo. Ou seja, que mesmo sem contar com as despesas, com juros, dívidas públicas e tudo mais... O que o governo arrecada não é o suficiente para finalizar o orçamento, tá? Para financiar, perdão, para financiar o orçamento. Então, nós não, mesmo que a gente consiga enxugar e fazer um monte de coisa, em 2019 o nosso déficit primário vai fechar no vermelho, tá? E isso vem baseado no quê? Na lei orçamentária, você tem que entender a lei orçamentária anual, né? Que é a LOA. E o que que significa isso, né? Que nós temos as despesas obrigatórias e nós temos as despesas discricionárias. Então as despesas obrigatórias são aquelas despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do governo. Então pagamento da folha de pagamento dos funcionários, aquele mínimo da, da, da constituição que a constituição prevê. Então essas são as despesas obrigatórias, não tem como escapar. Mas o censo, tá? O censo, ele faz parte daquele tipo de verba de despesa discricionária, ou seja, despesas nas quais o governo tem margem para escolher se executa ou não, então bolsa de estudo, criação de escolas, construção de estradas ou a realização do censo, ele vem nessas despesas discricionárias, ou seja, o governo pode falar vou fazer, não vou fazer, já aconteceu em 1990, eles não fizeram, falaram nós não temos orçamento, Então agora talvez não ocorra mesmo o o censo de 2020, apesar de que o Brasil mudou muito de 2010 para 2020. Para a gente direcionar de forma mais certeira as nossas políticas públicas, é de fundamental importância que esse censo seja realizado. IBGE diz que não será possível realizar o censo 2020 com menos verba, então diz aqui o Estadão, reportagem do Estadão, no dia 21 de agosto de 2018, então já estão falando, né, desde o ano passado sobre isso aqui, e o, o, é calculado que é, serão necessários 3,4 bilhões de reais para fazer ah, essa, esse censo, e esses 3,4 bilhões, eles são divididos nas, nos gastos entre 2019 e 2020, então, em 2010, tá? O censo ele custou 1,2 bilhão de valores nominais, né? ou, ou 1,9, 1,9 bilhão, é, no, com, com, é, colocando a, os valores corrigidos pela inflação do período, né? Só que ao lado do, do, do ministro da economia, a, a, o IBGE teve, tem uma nova presidente, né? E ela disse o seguinte, que o órgão perdeu. Olha só essa informação, que o IBGE perdeu 30% dos seus funcionários de 2010 até agora, então com aposentadorias, com mortes, exonerações, etc. Né? Nós tivemos, o IBGE teve 30% a me, está com 30% a menos do funcionário do funcionário é, que trabalha ali. Portanto, segundo a presidente do IBGE, não poderá ser realizado o censo 2020 sem a contratação de funcionários. E aqui já vem uma dica para vocês, né? Se você tem né, interesse em fazer um concurso, fazer uma prova, uma seleção, né? Uma seleção para trabalhar no Censo 2020, tá? O o IBGE terá que abrir concursos e, inclusive, o Focus, né? Disponibiliza, né? Tem um um curso aqui direto para o IBGE, inclusive está em promoção, né? De R$ 599,00 por R$ 87,90 Dividido em 8 vezes de 10,99 é muito barato, gente. né? Se você tem intenção de trabalhar no IBGE, enquanto você está se preparando para um um outro concurso mais efetivo, quiser trabalhar no IBGE, se eu não me engano, o salário é de R$1.250, algo do tipo. Bom, olha a revista Veja aqui. IBGE afirma que o censo 2020 está ameaçado por falta de servidores. Então de novo, né? Ele precisa, segundo o órgão, mais de 2.400 funcionários se desligaram nos últimos 10 anos e não foram repostos. Então vai terão que contratar uma galera aí para trabalhar, beleza? Bom, já caiu, né? Esse esse tema já caiu em questões, já apareceu aqui uh, nas provas e eu trouxe aqui para vocês. Então isso já foi questão. O processo estatístico que consiste em uma avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os componentes da população, denomina-se de censo. Agora você já sabe, né? Mas as alternativas eram amostragem, estimação, parametrização, correlação. Então o censo, ele vê todos os componentes da população, então idade, gênero, quantos anos estudou... Uh, no que se formou, quantos salários ganha, uh, quantos quartos tem, por exemplo, na, na sua casa? Então, por exemplo, quantas pessoas dividem o mesmo quarto na sua casa? Né? São coisas, são, são, são algumas perguntas é, que o censo faz, mas que são importantes para fazer assim, olha, a gente precisa investir mais na construção civil aqui, ali, paraná né? Bom, pessoal, é isso, tá? Nossa aula termina aqui, deixa eu dar uma lidinha. Então, quem já tá, tá tem que tocar a vida... Eu já dou um grande beijo pra vocês, eu espero vocês na próxima segunda-feira. Não se esqueça de dar um like nessa aula, não se esqueça de espalhar para os seus amigos, não é nem compartilhar, é espalhar para o mundo, tá? Me sigam ali nas redes sociais, quero otimizar seu tempo, ouça essa aula no podcast, tá lá no Spotify que vai ser bem legal. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, o Wilson, o Eduardo, é triste atuação, a situação no Brasil. Caroline, imagina conversar 5 minutos com essa professora, você aumenta seu conhecimento em 50% no mínimo muitos argumentos, Caroline, obrigada obrigada, eu eu me preparo bastante, né, pra montar essas aulas aqui eu estudo bastante pra isso, né então muita coisa eu aprendo também montando organizando as aulas, que é uma das formas inclusive que eu utilizo, pra isso que eu utilizava pra estudar quando eu estava na faculdade, né, eu ficava dando aula pra minha mãe, né, mãe olha só, minha prova se amanhã estão 60 e me ouça, então se você tiver alguma cobaia na sua casa, pra você explicar o que você assistiu na aula de hoje, é uma ótima forma de memorização de aula, tá? Ou faça um mapa mental, que também é bem legal, né? Um cara que tirava xerox no Planalto recebia 32 mil reais de salário. Pois é, né, Rugal? É foda. Sueli, é impressionante como eles pensam em reduzir custos mais variadas formas, menos do próprio bolso. É porque eles que votam o salário deles, isso pra mim é uma coisa, assim, é... inconcebível, né? Porque se eu pudesse votar o meu salário, né, por exemplo, né, quem que não votaria um salário alto, né, poucos que diriam que não. Então eles mesmo que formam as leis deles, enfim, né. Pri Oliveira, obrigada, prof, foi top, um grande beijo, Pri. Eles tiram dinheiro da saúde e educação, aula top, muito obrigada, ótima aula, prof, melhor aula de atualidades, o Andrinho falando, beijo, Andrinho. Juliano, beijão professora, minha amora favorita, muito obrigada, beijos, adoro você, bate! Um grande beijo, muito obrigada. O carinho que vocês entregam, gente, é uma coisa muito legal, sabe? Eu fico muito feliz, cada mensagem que vocês mandam, quando vocês falam, prof, eu gosto muito das suas aulas, eu melhorei muito o meu conhecimento com as suas aulas, eu sou uma pessoa melhor por causa das suas aulas, eu entendo melhor, eu deixei de assistir jornal e, assisto, e vejo muitas coisas com você. Ah, ou até uns que falam assim, a sua aula é melhor que Netflix, aí eu fico desse tamanho, né, gente? Eu fico grande demais, eu fico muito feliz, tá? É, obrigada, prof, ela é top! Carla Martins pegando a live no horário do almoço aí, Carla, isso aí, a gente vai estudando a hora que dá, né? É, Valdine, professora semana passada não teve aula? Teve, teve aula, teve aula sobre o governo Bolsonaro, inclusive, os dois meses do governo Bolsonaro, que teve gente, inclusive, ficou irritado, né, que eu coloquei polêmicas do governo Bolsonaro, como se eu tivesse inventado notícias, né, as polêmicas é porque ficaram nos jornais, ficaram sendo discutidas, né, então é polêmico, né, mas tem gente que fica nervoso enfim, né, vamos lá? O Moisés, obrigada professora do meu agrado, (risos) obrigada Moisés, Genivan, excelente professora, bom, ali o o Juniel, abraços, excelente aula, gente, então vamos lá, vamos todos então seguir a vida, estudar, tocar a vida e eu espero vocês na próxima segunda, outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu farei lá por quarta-feira, eu vou fazer uma enquete sobre a nossa próxima aula, de atualidades. Então você vai poder votar. Eu vou colocar dois temas e vocês poderão votar sobre qual tema vocês querem ouvir. Mas melhor ainda, se você quer falar sobre, quer sugerir um outro tema, manda mensagem para mim ou descreva aqui no, no abaixo do, do YouTube. Você consegue co- conversar ali, mandar mensagem e tal. Aí você manda lá pro, outro, eu gostaria que você falasse sobre tal assunto porque eu sempre leio, tá? Os recentes, Não fico lendo os muito de, né? Muito lá de trás mas assim, durante a semana, por exemplo, essa aula eu vou, eu lerei os comentários de vocês durante essa semana, então é o momento de vocês mandarem dicas de aula, de temas de aula para mim, que eu sempre procuro atendê-los, tá bom? Um grande beijo, até a próxima segunda-feira!